0: ください。あ、坂本さんいらっしゃい。いやーすいませんあ。しておりましたよ。ようこそ、ようこそ、ようこそ。無理って押し掛けちゃって、塩田さん、大丈夫です。すみませ
1: ん、塩田さんがの素晴らしい絵画のコレクションをお持ちだと聞いて。つい私もちょっと拝見したくなっちゃって、自分で言うのもなんですけども、私としてもですね、かなり。ついでございまして、はい。ぜひ見させていただきた,たくてです、ね、どうぞどうぞどうぞ何、は
0: い、でも坂本さんは絵の鑑定のお仕事になってままあしてさ多少はいま,ておりま,すまあどうぞごゆっくりご自由にご覧に、はい、あ,ありがとうございますすいませんいやーしかしこれはすごいですね
1: これは噂以上ですね素晴らしいちょっと待ってくださいこれは全て、うん、いやまさか
0: あ確かにこれは全てミスター・オリーブの絵ではありませんかええー、まあそうですけどもねミスター・オリーブの絵ミスター・オリーブ
1: 今世紀最大の画家と言われその絵はオークションでも数億の値がつくと言われている彼のの独特の技法は天才的誰も真似することができないいや真似をしてもすぐにバレてしまうのです彼の彼は謎の人物で彼は謎の人物でミスターオリーブというのも本当の名前ではない誰もその正体を知る者はいないのです彼の絵の右下には必ず絵の具の裏地にオリーブのマークが刻まれていてこの特殊な赤,赤外線スコープで鑑定することができます一説によると彼の右肩には生まれつきオリーブのあざが刻まれておりそれをトレードマークとして絵に入れているという話です以上解説終わりしかしまさか塩沢さんこれ全て本物という
0: わけではありませんでしょういえ本物ですよ私の作とか偽物にはとんと興味がありませんのでね全部本物ですよあ,あしかもそこにあるのはこれは
1: かの有名なしもべの足を洗う主人の絵しかもこの主人の顔が描かれていないことから
0: まだ未完成の幻の一品と言われてるやつじゃないですかなんでこんなものまで入手できるんですかえまあちょっとつってがありましてつってつってうん信じられない
1: 塩沢さんあなたを疑うわけではないんですがちょっと確認をさせていただいてもよろしいでしょうかなんですけどもまあどうぞ50人。では失礼しますああこれは本物,本物だこれも確かにオリーブの絵描きが刻まれている信じられないこれも本物だ信じられないあああそこにあるのもすべて本物だ。おじゃ、修道さん、ちょちょちょちょ、何やってるんですか
0: 。ちょっとあ,あなた何やってんの。何やってるん,ん,ん,んですか。何やってるんですかあなた。あ、ちょっと見,見つかっちゃいましたね。あの一度書き始められたら止められない処分でして。何やってんですかこれ。あのいやこの川のところに。ちょっと書き入れようかなと思いまして私の顔なんかねちょうどいいんじゃないかなと思いましてちょっと書き入れてみたんですミスターオリーブの絵に書き加えるなんて許せないそんなことまあまあまあまあちょっと見なかったことにしてくださいようんちょちょちょちょちょっとやめてくださいなこのー右肩のオリーブの実が目に入らぬかああそっその技はああどうだよそれ言ったかいはい<笑>分かるという<笑>というわけでですね私は作業続けさせていただきますよ。<笑>ああ信じられないこのフサフサのブロンドヘアも書き加えないとね<笑>うん素敵な顔のことまたちすち何ちすちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょち
1: ょちょちょちょちょちょちょちょしょち、えー、こちょちがち
0: ょちょちょちょちょちょちょちょちょちこの顔いやいや,いやで,でもこれ僕の絵ですよ僕この家にねこの子に顔描きたいんで僕の絵描くいやでも僕の絵に僕が何描いたって僕の勝手でしょいやでも作者が自分
1: の絵に自分を描くっていうのは私は好きじゃないね、まあ、私の趣味私の趣味じゃないんですそういうの別
0: にねあなたに好かれようなんて思ってませんよ私は私の好きなように描きたいの私のとってもいい作品でねこれちょっとちょっともうちょっともうちょっとちゃっとちょっとちゃっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょ、はいはい、っ,っ,っとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちっとちょっとちょじゃちょっゃちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちだいたいね私ねいつも自分の作品に私の顔を描き入れてますよどこに見てくださいよここら辺はこのこのすてな少年私ですこれ私ですこれ少女に見えますけどなぜの価値がわからないのか鑑定なんかしてるカメラに入りませんので<笑>ここに立たないでください<笑><笑>こ,のここのの彼も見てくださいこのにこやかな微笑みまさに私ですそうですかね、うん、これ見てくださいつぶらでしょうこの瞳もう見てくださいふりふつほらうんそうなんですかねつぶらですかねこれじゃつ,ぶらじゃつぶらですよつぶら何するんですか失礼ですねいず
1: れにしてもミスターオリーブは私のイメージ通りのオリーブでい
0: てくださいなっなっ私は私の書きだように書くんで Okay? じゃあはい。
1: 皆さんおは,おはようございます。おはようございます。新しい礼拝堂で今日から礼拝できることを感謝します。本当は2月の初旬にここに移る予定でしたが、えまあ大雪の影響で今日になりました。3月の最初の週になりました。面白いのは。この教会が始まったのは去年の3月の最初の週です図らずもぴったり1年で、えー、新しいところに来たというのは何か神様のユーモアのようなものを感じてしまうのは私だけでしょうかちょっとちょっとすいません何億円もの絵が<笑>、はい、壊しちゃいけないねアブラハム契約の話を続けてきていて今日が13回目なんですよねで今日は3人の旅人がアブラハムのもとを訪れるというところを話しますこの写真を見て何か分かる人いますかこれが分かったら相当な映画2ですよこれはヒッチコックの救命艇という映画です、えーヒッチコックという監督は、えー、自分の作品のどこかにほんの一瞬だけ必ず姿を現って出すことで知られるとでもともとそれはですね初期の頃予算不足のためエキストラを満足に雇えずやむなく出演していたという単純な理由だったしかし潔白の良い要望で目立つためファンが探すようになってしまいいつの間にか恒例になったものだという理由はともかくそのおかげでファンは作品がどんなにスリリングで手に汗握るものであれ監督がいつ画面に登場するかを心待ちにするという稀有な楽しみを与えられたしかし後年にはこのお遊びがあまりに有名になってしまったため観客が映画に集中できるようヒッチコックはなるべく映画の冒頭に近いところで顔を見せるように心がけていたどこにヒッチコックいると思いますか新聞のダイエット食品の広告の中に。七国がいるい、ね。これこれこれこ
2: れ。ああ、そんな。これ七国
1: 。なんですよね。アーティストが。自分の作品の中に自分を登場させる。あるいは自ら登場するという発想は。決して珍しいものではありません。後でもし時間があればもう一つ、えー、そういう例をご紹介しますけども、えー、それがまあ今日のテーマにつながっていくわけですが今日のポイントは「奇跡は信じられる」っていうことを話したいと思いますこれが、えー、最終的な結論でもあります聖書を読んでいて奇跡の記述とかそういうのがあるからなんかこう信じられないっていう人が世の中にはたくさんいるしかしそれは決しておかしなことじゃないんだ奇跡というのはおかしなことじゃないということをえ分かってほしいなというそういう気持ちで話したいと思います、えー、でここまでのアブラハムの話をまあちょっと飛ばしますけどどういうえ文脈でえー、今日の話が出てくるかと言いますと神様が4000年前に生きていたこのアブラハムという人物を選び彼にその故郷を離れてカナンの土地という土地に場所に入っていきなさいそしてあなたを祝福しあなたに土地を与えあなたに子孫を与えそしてあなたのその子孫を通して全世界の民族は祝福されますよということを伝えるわけですそしてアブラハムはそのカ,カナンの地に入り紆余曲折あるんですがそこで神様が子供を与えてくださるのを待つんですがいつまでたってもその約束の子供が与えられないそこでアブラハムはあアブラハムとその妻のサラは神様が与えてくださる子供を待つのではなくて自分たちの人間的な考え方で奴隷のハガルという女性に子供を産ませるというそういういですね少し誤った判断をしてししてまうしかし神様はそのミステイクの中でもアブラハムやサラそしてハガル生まれてきた子供のイスマエルを祝福していかれるわけですそしてアブラハムが99歳になった時もう一度神様がアブラハムに現れてもうようやくあなたにその約束の子供を与えようということを伝え伝えるわけですねそしてアブラハムに「割礼」というですねその契約の印を身に刻むようにというふうに伝えるわけですそしてアブラハムは自分とそして自分のその一族郎す全てが全てに割礼を施してそして神様にまあ信頼していくというそういうところまで先週以前は語ってきましたで今日はですね、うん、その続きの話で神様があこのアブラハムにまた再びですね、そのすぐあとぐらい数ヶ月後ぐらいだと思いますけれどもまた現れるシーンなんですね、えー、じゃあミスターオリーブ読んでいただけますか、は
2: いうん、ちょっと目が悪いからねはい。創世十十八章一節節から五主はマムレの樫の木のそばでアブラハムに現れた彼は日の暑い頃天幕の入り口に座っていた彼が目を上げて見ると三人の人が彼に向かって立っていた彼は見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていき地にひれ伏して礼をした<咳>そして言ったご主人お気に召すならどうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください少しばかりの水を持ってこさせますからあなた方の足を洗いこの木の下でお休みください私は少し食べ物を持って参りますそれで元気を取り戻してくださいそれから旅を続けられるようにせっかくあなた方のしもべのところをお通りになるのですから彼らは答えたあなたたの言った通りにしてください中略それからアブラハムは牛乳と牛乳とそれに料理した子牛を持ってきて彼らの前に備えた彼は木の下で彼らに給仕をしていたこうして彼らは食べた彼らはアブラハムに尋ねたあなたの妻サラはどこにいますかそれで天幕の中にいますと答えたすると一人が言った私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきますその時あなたの妻サラには男の子ができているサラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていたアブラハムとサラは年を重ねて老人になっておりサラには普通の女にあることがすでに止まっていたそれでサラは心の中で笑ってこう言った「追いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろうそれに主人も年寄りでそこで主がアブラハムに仰せられたサラはなぜ私は本当に子を産めるだろうかこんなに年を取っているのに」と言って笑うのか主に不可能なことがあろうか私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくるその時サラには男の子ができているサラは私は笑いませんでしたと言って打ち消した恐ろしかったのであるしかし主は仰せられたいや確かにあなたは笑ったはい、はい
1: ありがとうございます3人の人がアブラハムのところに行くんですよねで最初に、えー、結論を言うとこの3人のうちの1人は神ご自身もっと言うといわゆる受肉前のキリストと呼ばれる、えー、方です受肉前のキリストというのは人間の肉体を取る前の、えー、キリスト神の第二威嚇ともも言いますけれども神ご自身である方があーここに登場しているそれはこの一節の「主はまムれの歌子の木のそば」で現れたという言葉に現れています天使が現れたんじゃなくて主が現れたんだというふうにここではっきりと書かれてあるわけですしかしその,その他の2人は天使だと思われますでえー、アブラハムは彼らを見て精一杯のもてなしをするわけですよねで。遊牧民というのは旅人が来たらもてなしをするというのがまあ昔から習慣になっていて今でもベドウィンの方々はまあです、ね、砂漠とか荒野とかそういうところでまあ生活しているわけですが旅人がいたらまあ寛大なもてなしをする。なぜかとというと旅人をもてなしてあげないと死んじゃうかもしれないというそういう環境で生きているからですしかしここでアブラハムは普通にもてなす以上のことをしてますね地にひれ伏しているつまりこれは一つの礼拝行為ですですから彼はこの3人の人を見てすぐにこれはただの人たちではないということを直感的に感じたんだと思われますそしてえーまあ、お食事をですねちょっと中略してますが、えーまあ、大量の豪華なお食事を作って、えー、そしてもてなすわけですでちなみにここで現れているのは天使とそして肉体を取る前のイエス・キリストですので、えー、彼らは疲れません<笑>なのでアブハムには申し訳ないですけどあのこれを食べて元気を取り戻してくださいって言ってんだけど疲れてないんだだねね本当は、ね、<笑>だけどまあ、ね、ア,ブアブラハムの気持ちを汲んで、まあ、そのもてなしを受けるわけですちなみにここでも神様はこの地球天と地を作られてそしてそれらは神様の作られた素晴らしい作品だとそこは神の作られた舞台なんだとでここでも神様はご自身がそこに登場する自分自身の作品の中に自分が登場するということをしていらっしゃいますしかしここでの登場の仕方はまあ、言うなればささやかな登場の仕方ですもっとはっきりと登場する時が来ます先に言ってしまうとそれはイエスキリストとして肉体をとって神がこの地上に来る時のことですしかしここは、えー、まだその前の段階で登場しているわけですでアブラハムが、まあ、このですね牛乳とこの中略の後ですけど牛,牛乳牛乳というのは、まあ、ヨーグルトみたいなやつです牛乳とそれに料理した子牛を持ってきて彼らの前に備えた彼は木の下で、えーまあ、救助をするわけですねでその時にこの天使および神である方はアブラハムに「あなたの妻サラはどこにいますか?」というふうに聞くわけですまあ、本当は知ってるんだけどあえて聞くわけですね天幕の中にいますすると1人が言った私は来年の今頃必ずなあなたのところに戻ってきますその時にあなたの妻サラにはサラには男の子ができているサラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていたアブラハムとサラは年を重ねて老人になっておりサラには普通の女にあることがすでに止まっていたそれでサラは心の中で笑ってこう言った追い惚れてしまったこの私に何の楽しみがあろうそれに主人も年寄りでそこで主がアブラハムに仰せられたサラはなぜ私は本当に子を埋めるだろうかこんなに年を取っているのにと言って笑うのか主に不可能なことがあろうかというふうに言われるわけです主に不可能なことがあろうかこれが今日のキーワードの部分だと思います面白いのはサラは嘘をついてないんだよねサラは心の中で笑っだから顔は笑ってないわけですよで私たち普通笑うって言ったら顔が笑うことを笑うって言うんですよねねえ多分あの H 君はちょっとちょっとばかしい手先が器用で絵が上手いからって不器用な私を心の中で笑ってると思いますけど<笑>、えーま、間違いなく絶対笑ってると思いますけど、ま、顔に出しては笑いませんねで笑ってるでしょって言ったら笑ってないよって言うと思いますけど多分それは別に嘘ついなぜかというとなぜかというと私たちは顔で笑うことを笑うっていうんですよねだけどサラはここで顔で笑ってないんだけど神である方からあなたは笑ったねっていうふうに言われるわけですよねでここには聖書の他の場所にも書いてある通り人は上辺を見るが主は心を見るっていうそのことが表れているわけですあるいはイエス様のその説教の中で「人を心の中で憎んだらそれは殺人したも一緒だよ」っていうふうに言われた表に現れるその行動として現れる悪だけが問題なのではなくて私たちの心の状態を神様は問題にされるしかも全て神様は見ておられるということがここでもわかるわけです詩の139編えー、この作者はこんなふうに言ってますね「主よあなたは私を探り私を知っておられます」「あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ私の思いを遠くから読み取られます」まさにさらに起こったのが、えー、このことだと思います遠くからでも読み取られますあなたは私の歩みと私の伏すのを見,見守り私の道をことごとく知っておられます言葉が私の下に上る前に「なんと主よあなたはそれをことごとく知っておられますあなたは前から後ろから私を取り囲み見てを私の上に置かれましたそのような知識は私にとってあまりにも不思議あまりにも高くて及びもつきませんというふうに書いてあるあるいは「嫉ト行伝」の十何章にはパウロという人がですね、えー、ア,テネアテネというところで説教するシーンがありますがそこで彼は「私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。というセリフを言うんですよね。で、これは、神学的な用語を使うと、神のご性質の一つで、神の偏在性っていうんです。つまり、この宇宙、この地球、この空間、すべてのところに神が満ちておられる。どこにでも神がいる。という、そういう概念です。それは、えー、漠然といろんな神様がいろんなとこにいるっていうことではなくて、えー、宇宙を創造された神がその一人の神がどこにでもいてどこにでもすぐに手を伸ばすことができどこのどこにでも目を、えー、ですね、えー、見つめておられるしっかりと全てを見ておられるどんな小さなことも見ておられる神の偏在性神はどこにでもいるというそういうご性質の一つなのでありますでここであの今日のポイントである「奇跡は信じられる」られるっていうところに来たいんですけどもサラはあその前に「奇跡とは何か、えー」言うなれば自然界に神が超自然的に介入すること。を奇跡っていうわけですよね聖書ではで自然界というのは神様の作られたその秘蔵物というふうにもいいますね秘蔵物作られたもの、えー、自然界は神の秘蔵物です私たち人間も天も地も宇宙も星も全て神の秘蔵物作られたものですでそこにはいろいろな法則があってものすごい法則がいろいろとあるわけですが神がその法則にその法則を超越した方法でそこに、えー、介入されることを奇跡っていうふうに言うんですよね。で先ほどの、まあ、スキットを見てもお分かりになるように神様がアーティストだとすればで神神様が作作られたものは全て神のはて品で創世記には神様がそれを全て見てよかったと全てそれはよかったと自分の作品を見て惚れ惚れしているそういう言葉があるんですが神がアーティストなの,だなのであればそこに一筆入れることがどうしてそんなに不思議なことなのかというふうに考えてみれば神がこの自分の作品の中に介入されることは決して。おかしなことではないということに気づくのではないでしょうか。で、さらはですね。あの先ほどの場面で。笑ったんですよね。で。そんなことあるわけないと、こんな老いぼれから。子供が生まれるなんてことあるわけない。神様は奇跡が起こるよっていうふうに言ってんだけどサラはそんなことはあるわけはないというふうに笑ったわけですでその裏にあるのは、えー、まあいいやそれは後でですこの「笑った」っていうのはこのですねあの人間が多くの人たちがててじゃないいいでですす。よ、多くの人たちが持っているそういう感覚です聖書を読んだ時にある人々は露骨に笑うしある人々は顔では笑わないかもしれないけども心でこんなことあるわけないというふうに笑っているのではないでしょうか、えー、もちろんそんなふうにバカにする思いを持っていない方もいらっしゃると思いますがしかしなかなかそれを信じられないというのは心の中にそれはありえないという心があるからだと思いますで多くの方がですね聖書は、えー、聖書を読むとその時に聖書の奇跡の話たくさん「処女降誕と,とか「復活」とか「イエス様の病気を癒すシーン」とか「少しの食物でたくさんの人を養った」とか。あるいは旧約聖書を見てもさまざまな形で神様が人間の特にイスラエルのその歴史の中に介入しておられるそういう話をですね読んでこんなことあるわけないっていうふうに思うわけですねだから聖書は信じられないんだっていうふうに思うで聖書は信じられないということはすなわち聖書の神様は信じられないっていうふうに思うわけですよしかしこの「聖書の奇跡」の話が信じられないっていう前にその前にすでに理由があるわけですね本当はでその理由は2つ挙げてみますけどもまず第一にそもそも非造物に関心を持つ創造主というものを想像したことがない多くの人は神という存在がどこかにいるのではないかと漠然と感じているんですがそその神様がアーティストでありそしててご自分の作品に惚れ惚れれししいるしかもその作品の中の最高峰である人間にものすごく大きな愛と関心を寄せているそういう神様なんだそういう創造主なんだというふうに考えてみたことがないだからこの「聖書の記述」を読んだ時にこんなことはあるはずないと思うわけですね。でここにあるのはですねこの被造物に関心を持つ創造主っていうのはこの最後にある聖書の神様の姿なわけですで何を言いたいかっていうとここに循環論法があるわけですよね本当はつまり奇跡の話があるから聖書の神様を信じられないんじゃなくて聖書の神様のような神様がいるということがもうその人の心の中で可能性としてて最初からなくてだから奇跡が信じられないで神がそういう方であるということを認めれば奇跡なんてあっという間に信じられるようになるわけですで多くの人は奇跡を見て信じられないと思ってるんだけど信じてないから奇跡を信じられないわけなんですねでそのですね、循環論法その矛盾があるということにも多くの人は気づいていらっしゃらないのではないかとまあ私の独断と偏見では感じてしまうわけですもう一つ見たことがないこれが大きいんですよね見たことがない、ね、奇跡見たことがないだから信じられないちなみに私も、まあ、奇跡らしい奇跡は見たことはないですうん、まあ、いわゆるそのねあの自然界の法則が破られているかのような奇跡は見たことはないです。ああ、まあ、あるね、すみません、あ、あります、あります。あ,<笑>あります、<笑>ありますけど
2: 、あの。
1: <笑>まあ、その話はまた、失礼しますけど。しかし、見たことがないから、真実ではない、なんてことは、誰にも言えないわけです。人間は、この宇宙の真実のごく一部しか見たことがない。わけですよでその時に自分が見たことしか真実だと信じられないというのはそれは少しきつい言い方をすれば傲慢ですヒックス粒子去年流行った言葉ですヒックス粒子というのはえー、1964年にピーター・ヒックス博士によって提唱された、えー、粒子っていうのはまあ、自然界に17個あると言われてるんだけど16個までは発見されているしかしそれだけでは物理の世界を説明できないもう一つですねその他のすべての粒子に秩序を与える粒子があるはずだというふうに発見してないんだけどもそれをです、ね、予言した予言というか、えー、それをですね絶対あるはずだというふうに提唱したわけですね。でそれが、まあ、2013去年に去年ヨーロッパのこのセルンという加速器の実験によって実際に発見されてたわけですでヒック、えー、ス博士はノーベル賞を受けましたねでこのヒックス粒子というのは全ての物質に質量を与える粒子,な粒子だということですヒッグス粒子がなければ私たち人間の体も10億分の1秒でバラバラになってしまうというふうに<笑>よくわかんないですけど<笑>ヒグス粒子はこの空間に満ちていて凝縮された形でギュッとね凝縮されているというふうに言われてますねつまりさっきの神の偏在性にある,程ある意味似ていてどこにでもある私たちの身の回りに満ちているそれがヒックス流し,たしかし普段はギュッと凝縮されていてそれを観測することはできないでものすごい高エネルギーでそれをはじき出さなければそれを観測することはできないそれを可能にしたのがこのセルンの観測器加速器だったでそれが去年成功したっていうそういう話ですよでこのことからも分かるように人間は何千年もの間生きてきていて自分の身の回りにこの粒子が満ちているにもかかわらずその存在を初めてなんとなく感じたのが数十年前そしてやっと観測できたのがわずか1年前自分の身の回りにあるこの真実をそれまでは気づくことも知ることもできなかったそれが人間の姿ですで神様は聖書が言っているように私たちの身の回りに満ちているというふうに聖書は言っている。で言うなればですね神様がこの自然界の法則があるんだって普通にしていると観測できないようなことを神様がものすごい神様の指でピンと弾き飛ばしてそしてその普段起こらないような出来事を起こすという。ことがある意味奇跡だとということですよで、それは神様がご自身の作品の中に一筆入れるようなものであって神様がアーティストであるならばそれは何の不思議もないことなんだということを伝えたくてさっきのスキットがあったわけですねさてもう一つねあの紹介したいんですけど新井元子といいう SF 作家がいます私中学生の頃にこの人の作品にはまりましたこれはですね「絶句」というタイトルの小説ですこの小説の主人公は新井素子という名前の小説家なんですそして小説の中の新井素子は絶句という小説を書いてるんですよねところがそれを書いているとその自分の書いている創作物である登場人物たちが小説の中から飛び出してきて実体を持ち自由意志を持って活動し始めるんですよねでこの小説家の荒井元子と登場人物たちはこの交流を持つようになり、まあ、友情のようなものが芽生え共にいろんな冒険をしていくっていうそういう話なんですねでこれは別にキリスト教とは何の関係もないただの SF SF 小説でストーリーは別に聖書とは関係はないですけれども面白いと思ったのはこの作者はまさに自分自身をこの自分の作品の中に入れている自分自身が飛び込んでるわけですよ自分等身大でねでなんでそんな発想になったのかななんでそんなふうにこんな小説を書いたのかなっていうふうに考えた時にまあこれは本人に聞かないと分かんないですけどももしかすると自分自身が想像したこの登場人物たちと交流を持ったり友情を築いたりすることができたらどんなに素敵だろうかというふうにもしかしたら彼女は考えたのかもしれませんで、聖書ではまさに神という方はこの地球この宇宙私たち人間すべてを作りそして私たち人間と交流を持ちたいいと願っている神様なんですヨハネの福音書1章」にはこういう言葉があります「す、う、べ、ん、ての人を照らすそのまことの光が世に来ようとしていた」「この方は元から世におられ世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった」「この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった」っていうふうに書いているわけです。神である方はご自分の作品である私たち人間と交流を持ち愛の関係を築きたいと思われましたそして私たちに自由意志をお与えになりましたそしてこのご自分の作品の中に飛び込んで文字通り飛び込んでいらっしゃいましたそれが肉体をとって来られた神である方イエス・キリストなんだというふうにこの箇所は述べているわけですえー、さて先ほどのサラの、えー、言葉に戻りたいんですがじゃあこのですね聖書の奇跡や神がこの地上に来られたということを信じることができるという時にそれは私たちの生活の中でどんな風に適応されるのかどんな風に私たちの生活は変わっていくのかということを最後に述べたいと思います。で私たちが聖書の奇跡の記述をありのままに信じられるということはそれはすなわち私たちのこの人生においても神様はどんなことでもできるんだということを前提に生きていけるということです神には不可能なことは何もないということを信じつつ毎日を送ることができるということですしかし時々私たちはそれを忘れてしまうわけですよなぜ忘れるのかというと、うんこのサラのように追いぼれてしまったこの私にありえない主人も年寄りで主はこう言われたサラはなぜ私は本当にこう見えるだろうかこんなに年を取ってると言って笑うのかつまり自分自身の弱さとか自分自身の限界というものに集中してしまった時に私たちは神様の力を見失ってしまうんですもう一つよく取り上げられる箇所を見てみたいいと思いますマタイによる福音書これはですねイエスの弟子たちがイエスの弟子たちが船で湖に出るところですねで夜になってイエスが水の上を歩いてその弟子たちの船に近寄ってきたというシーンです水の上を歩いた水上歩行ありえない<笑>ありえないって思うでしょだけどそれはさっき言ったようにありえるんですなぜならば神がこの地上に来たならばそんなことはできるわけですでそれを見てペテロはこういうわけですね「主をもしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいイエスは来なさい」と言われたそこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが、風を見て怖くなり、沈みかけたので、叫び出し、主を助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして、彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。というふうに言われるわけです。ペテロの問題は、最初はイエスだけを見つめている間は、そのびっくりするようなことが自分にもできたわけですよ。しかし、周りを見てしまった。イエスから目をそらし周りの状況の厳しさに注目してしまったその時に怖くなり恐れが生じそして疑いが生じそしてごれかけてしまったそれはまさに私たちの人生にも起こることで、まあ、ここに結論書きましたけども自分の人生に働く神の力を信じられないというのはそれはすなわち自,自らの弱さや限界あるいは状況の厳しさあるいは見たことはないこんなこと見たことないよ見たことのあることしか受け入れない傲慢というものがある時に私たちは神様をその自分の作ったフレームの中風の中に入れてしまうわけです自分の作った箱の中に閉じ込めてしまうわけです、うんしかし私たちが自分自身ではなく状況の厳しさではなくあるいは自分が今まで見た,ことのこと見たことのあることだけを信じるのではなく見たことのないことだってありえるんだっていうところに立つならば私たちの毎日の生活に働く神様の力を信じることができ自分の人生には何でもありえる神様は何でも起こすことができるという前提で生きていくことができる。そしてその時に本当に神様の力が働いて私たちを通して神様の偉大な力は溢れ出していくんじゃないでしょうか最後にこの御言葉を読んで終わりますイザヤ書神様のお言葉で「見よ私は新しいことをする今もうそれが起ころうとしているあなた方はそれを知らないのか確かに私は荒野に道を荒れ地に川を設ける」今日からここ新しい場所で礼拝が始まりました神様はここでも私たちが見たことのないようなことをしてくださると信じます祈ります愛する天のお父様どうぞ私たちの目を開いてくださいどうぞ私たちが自分が自分で勝手に作ってしまった根拠のない既成概念や、えー、あるいは自分自身の限界やあるいはいな人生のの状況の難しさあるいはこの世の中でこんなことは見たことがないというようなそういう考え方にはまってしまうことがないようにしばしば私たちは気づかないうちにそこにはまってしまっていますしかしどうぞ神様には不可能なことはない主に不可能なことはあろうかというその言葉を私たちが自分自身に言い聞かせあなたの宮沢を目撃していくものになることができますようにまたこの教会においてもあなたの栄光を表してくださるように私たちは期待しますこの祈りイエス様の名前によってお祈りしますアーメン